1: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen bzw. Vormittag von mir an dich, liebe Ria, nach Wien. Wie geht's dir heute?
0: Hallo Martina, danke. Also es ist schon, eins, kurz vor Weihnachten, ein bisschen stressig alles, ziemlich viel zu tun, dann kratzt der Hals ein bisschen. Also es ist, ja, so Jahresende, ich weiß zwar nicht, warum es immer so ist, aber man hat immer das Gefühl, man muss alles noch vor Ende des Jahres irgendwie erledigen oder im Idealfall vor Weihnachten. Ja. Und dann, also jedes Jahr das Gleiche. Das ist fast so wie, wie das Weihnachtslied, alle Jahre wieder, kommt es vor Weihnachten zusammen. Man kann sich genauso gut vorbereiten wollen, aber dann passieren immer wieder Sachen Stimmt. unverhofft, die dann doch noch schnell zum Erledigen sind.
1: Man wisst jetzt Mit eigentlich schon dir. besser, aber ja. Na eh immer, geht uns eh alle gleich. Es ist einiges zu tun, aber wie gesagt, es geht jedem so. Das ist nochmal das Hochbäumen und noch Weihnachten bricht wieder jeder zusammen oder noch Silvester, sagen wir so, und dann geht es eh wieder ruhig los. Aber nicht bei uns, weil wir haben ein Geheimprojekt am Start, da können wir noch nichts berichten davon, aber bei uns geht es auch deswegen gerade ziemlich rund. genau. Aber
0: trotzdem ist es, also wir haben jetzt auch wieder ein paar... Möglichkeiten gehabt mit interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen, sei es bei unseren Bockworkshops oder auch bei der Messe. Und wir haben auch das letzte Mal schon sehr viel versucht für diese Fragen, die uns immer wieder gestellt werden, zusammenzufassen. Aber heute haben wir auch noch was ganz Spezielles vor. Magst du verraten, genau was wir uns so überlegt es. haben?
1: Ja, weil wir uns gedacht haben, wir haben da einen Podcast über Weizenallergie bzw. Zöliakie, bzw. über die gluten- und weizenfreie Ernährung, der gemütliche Tratsch aus der gluten- und weizenfreien Speisekammer. Aber wir haben noch nie wirklich so Erfolge gemacht, wo es tatsächlich darum geht, was tue ich denn, wenn ich frisch diagnostiziert bin? Also eine von diesen Diagnosen, wo ich mir dann eben nachher gluten- oder weizenfrei ernähren muss. Und das war auch mitunter so ein Punkt, dass in unseren Backkursen auch Menschen gelandet sind, die eben seit kurzem sich Gluten- und Weizenfrei ernähren müssen und die... Wissen oft nicht so genau Bescheid. Und das ist, glaube ich, so unsere Herangehensweise für die heutige Folge, dass wir mal in die Richtung ein bisschen ein paar Facts liefern, wobei man gleich dazu sagen muss, das äh, ersetzt nicht die Beratung bei einer Ernährungsfachkraft, also bei einer Diätologin oder bei einem Diätologen, aber es kann vielleicht zusätzlich zu einer Beratung bei der Diätologin, beim Diätologen gute Informationen liefern.
0: Ganz genau. Vor allem. Es ist eh so viel. noch so eine Diagnose, das muss man mal quasi verdauen, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, beziehungsweise es sind sehr viele Informationen, die auf einen einprasseln. Man fängt auch zum Googeln, zum Recherchieren und ist dann sehr, sehr schnell überfordert, weil es doch eigentlich eine Riesenumstellung ist im Endeffekt. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dann einmal einen klaren Kopf bewahrt, beziehungsweise eben, man kann nicht aus einem Beratungsgespräch, das so es eine Stunde dauern, haben noch so viel mitschreiben und sonstiges. Ein paar Tage später kann man noch mal praktische Fragen. Man hat irgendein Produkt in der Hand, weiß nicht, uh, was heißt das jetzt, wie gehe ich mit dem um, kann ich das essen oder nicht? Beziehungsweise, so ist es an mir gegangen, einkaufen, wird zu einem intensiven Zeitaufwand. Weil man jedes Packerl, was man in die Hand in jedes Produkt nochmal umdreht, dann ist man unsicher, dann tut man nebenbei am Handy googeln und schaut, uh, kann ich das jetzt oder geht das nicht? Lass ich lieber da? Gibt es auch anderes, was ich stattdessen nehmen kann? Also das sind viele Dinge, wo ich sage, vielleicht schadet es auch nicht ein paar so praktische Tipps und Tricks, dann einfach ein paar Tage später sie nochmal anzuhören über den Podcast. Auch wenn man die Beratung gehabt hat, auch wenn man mit einem Arzt schon gesprochen hat, mit einer Ärztin zum Beispiel, auch wenn man sie mit anderen Betroffenen vielleicht schon vernetzt hat und ausgetauscht hat, aber einfach nochmal so eine Checkliste zum Durchhören, okay, stimmt, das habe ich schon gewusst, das habe ich gewusst, oh, das ist mir jetzt neu, oder das könnte ja auch so lösen. Ja,
1: weil wie es halt oft so ist, wenn man so eine Diagnose kriegt, man kriegt halt nicht nur Ratschläge von Experten, sondern auch von, keine Ahnung, Hörensagen und so und auf was man nicht alles aufpasst und schon passt man viel mehr auf, als es sein müsste oder kriegt vielleicht auch falsche Informationen. Wir sagen das oft und wir werden auch nicht müde,
0: das zum sagen, es braucht eine saubere Diagnose. Ja. Also egal aus was, was für ein Grund man sich glutenfrei oder weizenfrei ernährt, die Zöliakie wird immer ausgeschlossen sein. Also das heißt, nicht einfach auf Verdacht, weil irgendwer gesagt hat, das könnte sein, bitte probier glutenfrei. Oder nur weil in einem Blutbefund das einmal rausgekommen ist, gleich einmal anfangen, hochmotiviert. Ich sage jetzt einmal, ohne Beratung oder ohne sich intensiv damit auseinanderzusetzen, passieren eh noch diese Fehlerquellen. Also ich nenne es jetzt Fehlerquellen, obwohl das jetzt nichts Negatives sein sollte, aber wo man einfach sagt, diese Glutenfallen, in die tappt man eh noch, wenn man sich nicht intensiv auseinandersetzt. Mhm. Aber es ist einfach wahrscheinlich schon zu wenig Glutenbelastung, wenn man dann vielleicht erst ein paar Wochen später äh, die Untersuchung der Darmschleimhaut ansteht hat. Also das ist so ganz, ganz wichtig, dass man da d'accord ist. Und ich muss auch dazu sagen, das haben auch die Gespräche gezeigt, sucht euch Mediziner, Medizinerinnen, die in dem Bereich sie auskennen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, weil eine Diagnose, nein, das kann kein sein, nur weil man jemanden anschaut, weil der vielleicht nicht mangelernährt ausschaut, ist keine Diagnosestellung. Das heißt, darauf bestehen nach einer sauberen Untersuchung und im ersten Schritt ist es eine Blutabnahme und der braucht in Wirklichkeit im Computer nur anhackeln, welche Parameter er im Labor bestimmt haben will, und dann ist schon der erste Schritt. Und wenn die unauffällig sind, dann kann man sie eh jede Gastroskopie sparen, theoretisch, wenn man nicht schon vorher glutenfrei gegessen hat. Das muss ja. ich jetzt da nochmal dazu sagen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, die, ihr werdet es nicht ernst genommen oder so, geht es zu einem Facharzt, zur einer Fachärztin, also zu jemandem, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie eine unsaubere Diagnostik. Man hält sich glutenfrei an die Spülregeln und noch kommt irgendwann aus, es war gar nicht notwendig gewesen, oder man hält sie nicht so genau und verschleppt in Wirklichkeit eine Glutenbelastung, die nicht wirklich aufflammt, aber trotzdem hat man ständig die entzündlichen Prozesse an der Schleimhaut ohne große Beschwerden, was eigentlich fast noch schlimmer ist, wie wenn man sagt, man hat eh einen Leidensdruck und und ist dann bemüht wirklich strikt glutenfrei zu essen, weil es man besser geht. Also da sind so viele Graubereiche, wo ich wirklich nur empfehlen kann sucht euch einen Partner in dem Ganzen, der euch bestmöglich unterstützen kann. Das kann eine Ambulanz im Krankenhaus sein, die sich darauf spezialisiert hat. Das können niedergelassene Ärzte sein. Das können Hausärzte sein, die einen Fokus drauf haben und die sagen, passt, geht ins Spital zur Gastroskopie und lasst euch das weiter anschauen. Aber wichtig ist, man sollte ernst genommen werden mit dem Thema. Und es ist nach wie vor, obwohl es traurig ist, nicht immer so präsent und nicht immer weiß jeder Mediziner, jede Medizinerin wirklich, Bescheid, was für Symptomatiken dahinter stehen kann, dass man da vielleicht auf das untersuchen sollte. Und wir hören es nicht selten, dass die einfach dann sagen, ja, dann lasst das halt einmal weg und probiert es das aus. Und das dürfte eigentlich hm. nicht sein.
1: Also ganz wichtig, nicht alles ist eine Zöliakie. Also nicht ja. jedes Pipizwacken ist eine Zöliakie sozusagen. Aber wenn man den Verdacht hat, so wie du das gesagt hast, nicht aufhören zum Gluten essen, sondern weitermachen und sich diagnostisch abklären lassen. Weil wenn man mal glutenfrei gegessen hat, ist die Diagnose nicht mehr sauber. Also ganz wichtige Punkte, nehmen wir einen Profi, den man sie suchen sollte, einen Gastroenterologen oder Hausarzt, bis zum Schluss Gluten essen, bis zur Diagnose und ordentlich diagnostisch abklären lassen. Das ist einmal, glaube ich, so das Wichtigste hin, dass man überhaupt eine gescheite Diagnose kriegt. Und eben nicht nur hin zu einer zöliakie diagnose zum Beispiel, sondern auch zu einer Weizneiweißallergie.
0: Genau, ist auch eine das Blutabnahme in Wirklichkeit. Das genau. geht dann noch viel leichter bzw. parallel kommen, das gestartet werden. weil ich kann da wieder nur aus dem eigenen Nähkästchen oder Mehlkästchen plaudern, man sitzt bei einem Professor, Primar sowieso, legt eine Lawine für einen Privatarzt hin und die Aussage ist, naja, dass man eine Weizenallergie und eine Zöliakie gemeinsam hat, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich bin nicht zum Arzt gegangen, um Lotto zu spülen oder Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ja. sondern ich wollte da eine saubere Diagnose haben. Und das sind schon Dinge, wo man sagt, bitte lasst euch da nicht zu schnell abwimmeln,
1: bleibt ja. da dran. Da fällt mir gerade ein, weil man das jetzt gesagt haben, quasi so einmal der erste Schritt hin zur Diagnose. Wenn man dann eine dementsprechende Diagnose hat, zum Beispiel Zöliakie, dann unbedingt, und das wollte ich die persönlich auch mal fragen, weil ja bei dir, du bist ja auch Genträger von, von einer Zöliakie, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, auch schauen oder diese Sachen weiterleiten an die Familienmitglieder. Das würde mich bei dir mal ja. interessieren. Grundprinzipiell kann das mehrere Personen in der Familie nämlich treffen. Also wirklich, der engste Umkreis sollte sich, glaube ich, auch mal untersuchen lassen. Ich glaube, du fängst mal mit dem Blut an.
0: Wenn jetzt ein Doch da ist. Ich weiß ja bei mir selber tatsächlich nicht, ob ich wirklich eine Zöliarchie eine ausgebrochene Zölerkie habe oder ob einfach die Genetik da ist, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Man kann natürlich um smarte 80 Euro seine Genanalyse machen, ist, ist okay, aber das hat dann keine Aussage. Das mhm. ist halt das Wichtige. Das war ja bei mir tatsächlich aus dem Grund, weil eine saubere Diagnose verschlammt wurde. Ich mhm. sage es, wie es ist, ich bin vom Fach oder sonstiges, aber das war dann auch kein Setting da im medizinischen Bereich, das mir begleitet hätte oder gesagt hätte, bitte mach das, sondern mir ist es auch genauso passiert, ah, dann lass das halt, also wenn es de weizenfrei ist, dann ist es ja eh glutenfrei eigentlich auch schon und das passt schon. Und jetzt ist halt der Diagnosestellung extrem schwierig, weil ich mich wirklich drei Monate lang mit Gluten belasten würde, was vielleicht ja gar kein Thema ist. Aber Gluten außerhalb von klassischen Getreide wie Weizen zu essen, wird extrem schwierig. Das geht sie mengenmäßig. Weil nicht du ein Weizenallergie hast und
1: sprich du könntest dich jetzt mit dem Roggen belassen, aber du müsstest so viel Roggen essen. Hat.
0: Ganz genau, ich müsste so viel Roggen essen, weil der Roggen hat von Haus aus weniger Gluten und dann kommt noch dazu, dass Roggenbrot in der Zubereitung meist versäuert wird. Das sprich, wir das haben wir wieder bei unserem Sauerteig-Thema. Sauerteig, -Thema. Sauerteig Baut natürlich Gluten ab, aber nicht so unter dem Grenzwert, dass man sagt, jedes Sauerteigbrot oder mit Sauerteig zubereitet ist automatisch glutenfrei. Das heißt aber nichtsdestotrotz, ich habe es einmal durchgerechnet, ich müsste 600 Gramm Mehl, Roggenmehl, aber unversäuert, also einfach in einer Brotvariante mit Germ und jeder, der schon mal probiert hat, ein äh, Roggenbrot aus Germ zu machen, wo äh, weiß, dass das schwierig ist. Bei 600 Gramm Mehl brauche ich mindestens genauso viel Wasser dazu. So viel Brot, da isst man nicht. Also selbst wenn man <lacht> nichts anderes mehr essen würde, das geht sich nicht aus. Beim mhm. besten Willen nicht. Und somit ist mein Kompromiss jetzt auf eine strikt glutenfreie Ernährung, die ich ja vorher, ich sage immer, zu 99 bis 99,5 Prozent eh eingehalten habe. Aber ich war früher nicht so happig auf Kontaminationsthemen in der Gastro. Ich war nicht so happig, wenn einmal bei meiner Familie da also bei meinen Eltern dann nicht hundertprozentiger frisches Schneidbretel genommen worden ist oder so. Also das sind so Dinge, wo ich sag, so wo es leichter war, wo es nicht ganz so mühsam war, viele Beteiligte mit ins Boot zu holen, wo es rein meine Thematik war, habe ich es halt außen vor lassen. Und da bin ich jetzt wirklich dran, der einfachere Weg ist dann strikt glutenfrei. Selbst wenn ich jetzt sage, ich zahle das durch, ich belaste mich drei Monate mit der Gluten. Belastung, muss es nicht sein, dass diese Zöliakie jetzt schon ausgebrochen ist. Mhm. Die kann dann drei Monate später passieren. Und durch diese glutenfreie Ernährung zu 99 Prozent könnte ich es aber wirklich übersehen und verschleppen und hat ständig äh, eine Schleimhautthematik, ohne dass ich vielleicht symptomatisch bin und würde viel Aufwand betreiben, weil das darf man nicht vergessen. Eine gluten- und weizenfreie Ernährung ist ein mehr Aufwand und hätte aber trotzdem keinen, keinen super Effekt dabei, sondern es wäre Aufwand für, für die Fisch.
1: Genau, also nur dazu gesagt, bei einer Zöliakie wäre die einzige Therapie eine strikte hundertprozentige glutenfreie Ernährung und bei der weizen allergie müsste man auf alles verzichten, was Weizen beinhaltet, Weizen-Eiweiß, Weizenstärke. Man könnte aber den Roggen essen. Es ist nämlich so, dass und das ist auch ein wichtiger Punkt vielleicht in der Folge einmal angesprochen, weil ganz viele Menschen verstehen, unter Weizenfrei theoretisch nur den Weizen wegzulassen, mhm. aber Dinkel darf man, weil der Dinkel ist so gesund und Emma und und Einkern und Grünkorn weglassen, glauben die, dass man das darf sozusagen. Und nur den Weizen weglassen. Aber nein, es ist de facto alles zum Weglassen, außer eben der Roggen. Ein hundertprozentiges Roggenbrot würde gehen. Natürlich auch nur, und da kommen wir schon zu einem wichtigen Thema, wenn der nicht kontaminiert ist, und das ist halt sehr oft der Fall. Sprich, Genau, also das wäre wirklich ein klassisches Roggenmehl aus dem Supermarkt, aus
0: vom Bäcker, vor der Mühle. Das wird in der Söm Anlage hergestellt wie die anderen Getreidesorten. Und somit ist es schon immer weizenfrei. Man könnte selber sie die die Körner kaufen, das durchsichten. Viel Spaß dabei, dass ich Dinkel und äh, Sachen vom Roggen dann entscheiden kann. Da muss man wirklich äh, sehr genau schauen und sehr versiert sein. Und dann könnte man es selber malen, damit ich dann äh, ein reines Roggenbrot zubereiten kann.
1: Nur mal zur Ergänzung. Das Roggenbrot geht aber bei einer Zöliakie nicht. Da muss man alles weglassen, genau. wo eben Gluten drinnen ist. Und das kann natürlich auch im Rocken der Fall sein. So, jetzt haben wir unsere Diagnose gekriegt. Was machen wir denn jetzt daheim im Haushalt? Mhm. Ich würde gleich gern bei dem Punkt ansetzen, wo wir jetzt sind, bei dieser Kernel wo
0: wir stehen bleiben mhm. sind. Dass ich sage, ich könnte den Roggen selber malen. Das gilt in Wirklichkeit auch für Getreidearten, die von Haus aus glutenfrei sind. Dass man da
1: das, den Faktor mit bedenkt, dass die in einer normalen Mühle vielleicht gemahlen werden. Also zur Ergänzung, es gibt Getreidesorten, die von Haus aus Gluten enthalten, Weizentrocken, Dinkel, Emma, Grünkorn etc. Und es gibt glutenfreie, von Natur aus glutenfreie Getreidesorten wie Hirse, Buchweizen, Reis, Mais, Quinoa, Amaranth etc. Genau, also das sind zwar dann
0: per Definition nicht gleich Getreide, sondern so Pseudogetreide oder Hirsearten oder sonstiges oder Fuchsschwanzgewächse. Das ist aber gar nicht so relevant. Viel relevanter ist, dass man hinterfragt, wo wurde dieses Mehl, das ich kaufe, gemahlen? Wo wurde das hergestellt? Weil in Wirklichkeit fängt das beim schauen, beim Anbau, wenn dann immer ein Weizenfeld ist, dass ich natürlich immer was mit dabei habe, geht über die klassische Mühle, wo man sagt, am Mühle, dort staubt, dort kann ich gar nicht so stark grundreinigen dass ich sage, ich male das am selben Mahlstein oder Müllstein. Das sind so Dinge, wo man wirklich hinterfragen muss, gibt es Kontaminationsbereiche in der Herstellung, in der Verarbeitung und dann muss man die Finger weglassen, außer, es steht nochmal dezidiert drauf, glutenfrei. Also das gilt vor allem für so Sachen wie Mais, Polenta-Geschichten draus oder eben es gibt genug Mühlen, die am Buchweizen mitmalen. Der ist von Haus aus Glutenfrei, aber auf der normalen Mühle gelaufen ist es nicht Und da das steht dann auch auf der Verpackung nicht drauf, glutenfrei. Also es darf nicht drauf stehen. Ich sage es jetzt, wie es ist, weil wissen kann man es eh nie. Das ist eher ein bisschen ein Lotteriespiel dann. Aber im Grunde gilt es bei solchen Zutaten, die von aus glutenfrei sind, aber Malprodukte sind, wie Getreideprodukte, immer darauf zu schauen, dass da glutenfrei dabei
1: steht. Und wenn man jetzt die Getreidesorten alle hat, einmal schauen, Okay, wo ist jetzt überall Gluten drinnen. Die Getreidesorten wird man gleich einmal aus dem Haushalt verbannen, es sei denn, es leben nur andere Menschen dort, die Gluten essen dürfen. Aber ganz wichtig, einmal das strikt zu trennen. Also ich würde ein Kastel einrichten, wo in einem Bereich nur die glutenfreien Getreidesorten mhm. drinnen sind und in einem anderen Kastel, da dürfen die Sorten drinnen sein mit Gluten. Man muss da halt tatsächlich dann den Haushalt strikt trennen. Also für die eine Person, die glutenfrei essen muss, muss man alles auch steril sauber machen. Vielleicht ein guter Tipp noch für die Lagerung. Mir gefällt es mit zwei verschiedenen Kastel, wenn es geht,
0: sogar die glutenfreien Sachen über den glutenhaltigen. Weil wenn was runterfällt, overstaubt, overpreselt, dann macht das Glutenfreie, dem Glutenhaltigen weniger wie umgekehrt. Mhm. Also das wäre auch noch so ein Tipp, wenn man so platztechnisch geht es ja also aus, das oberhalb lagern,
1: statt dem anderen, da genau. geben wir ich auch noch eine
0: Nummer sicher ein.
1: Wirklich ziemlich weit voneinander entfernt sollte dann das andere sein. Mhm. Gut, aber dann, sind, dann haben wir da mal die Lebensmittel. Wir haben natürlich jetzt haufenweise Geräte, wie du schon gesagt hast, bei deiner Mama. Da haben wir es immer ein Schneidbrettel gegeben, wo alles geschnitten worden ist, auch Deibrot sozusagen. Auch da muss man natürlich dann schauen, ob Diagnosestellung dass man, und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme überhaupt in der glutenfreien Ernährung, weil glutenfreie Lebensmittel kriegt man. Wenn die zertifiziert glutenfrei sind, mit der Ehre gekennzeichnet sind, dann weiß man, okay, die sind safe. Aber die meisten Unfälle, die meisten Probleme bestehen oder entwickeln sich daraus, dass man kontaminierte Küchenutensilien verwendet. Das kann zum Beispiel mhm. der Mixer sein, das kann das Schneidbrett sein, das können gemeinsame Brotkörper sein, Küchenschwamm, Geschirrtücher. Das mhm. muss man tatsächlich alle strikt trennen. Da gibt aber auch super tolle Listen, die man online findet, die man auch als Info von der Diatologin oder vom Diatologen hoffentlich kriegt, wo man alle Bereiche hat des Haushalts, wo man zukünftig drauf schauen muss. Und vielleicht hilft es auch, wir haben ja schon ein paar Gäste und Gästinnen
0: gehabt, also eigentlich nur Gästinnen, ja. aber wo es auch um das gegangen ist, dass es Mischhaushalte gibt. Also zum Beispiel da wirklich die Podcast-Folgen nochmal anhören, wie tun die in den verschiedenen Situationen, wo nur eine Person betroffen ist oder wo die drei Kinder betroffen sind und die Eltern eigentlich nicht, wie wird so ein Mischhaushalt gelöst oder was wird. Ich kann mich nur erinnern, so ganz kurze Statements. Alles, was staubt, wird nur glutenfrei eingekauft, aber zum Beispiel Nudeln gibt es in zwei Varianten oder so, weil das lässt sich sauberer trennen, das staubt nicht, das, ist, ist, das krümelt nicht, das macht keine brösel das funktioniert dann ganz gut. Also da gerne auch an so praktischen Beispielen sich herantasten. Wie machen das andere?
1: Da noch zur Ergänzung, ich habe ja einen Glutenhaushalt. Das, was du gesagt hast mit dem Mehl, das stimmt zu 100%. Ich hantiere in meiner Küche mit Weizenmehl. Und ich würde mich da niemals trauen zu sagen, okay, das ist 100%ig glutenfrei. Den Staub bringst du nicht mhm. raus. Aber Nudeln, Brot etc. auf jeden Fall. Komm, theoretisch, man braucht halt wieder zwei getrennte Schneidbretter, Brotkörbchen auch unbedingt Brot, ganz wichtig, genau. Brotdosen, ja. also wirklich komplett trennen. Weil das, was man, oder sagen wir es vielleicht so, glutenfrei ist ja ein Produkt, wenn es weniger als 20 Milligramm pro Kilogramm Produkt enthält. Glutenmengen, die man nur toleriert sozusagen, wo man meistens keine Beschwerden kriegt oder die meisten keine Dünndarmbeschwerden kriegen, sind 10 Milligramm. Das sind ungefähr 10 Brotkrümchen oder ein Drittel eines Brotcroutons. Also das ist wirklich nicht für Und deswegen darf man sie ja nicht wirklich viel erlauben. Vor allem, weil es gibt wirklich immer noch diese Quellen
0: oder den Staub oder sonstiges in so Mischhaushalten, den man halt auch nicht sieht. Und das ist auch oft das, was man nicht direkt isst, sondern dann eben mit einem Küchenschwamm oder mit einem Geschirrtuch oder sonstiges vielleicht verschleppt. Oder was eben die Schneidbredel, egal ob die Holz oder Plastik sind, alles, wo ich eine Rille habe, da kann, das kann ich gar nicht so gut säubern und reinigen, dass das nicht irgendwo vielleicht nochmal drin bleibt. Und aus dem Grund zwei Varianten haben, wenn man einen Mischhaushalt hat. Eine typische Falle ist zum Beispiel auch Aufstriche und Butter, wo man mit dem gleichen Messer eine fort, wo man sich vorher auf die Semmel geschmiert hat und dann kann man die Semmelbrösel auf die Butter und der Zöliakie-Betroffene schmiert sie die Semmelbrösel vom Gegenüber oder vom Familienmitglied dann auf glutenfreie Brot. Das sind einfach so Kleinigkeiten, auf das kommt man vielleicht erst ein bisschen später drauf, weil wie ich schon gesagt habe, es ist am Anfang sehr, sehr viel und es ist aber auch kein Drama, wenn ich nicht sofort 100% das alles auf Schiene habe, weil das ist einfach mühsam und ist schwierig. Da darf man sich selber auch ruhig Zeit geben, aber halt einfach die Konsequenz und die Nachhaltigkeit verfolgen, dass man auch sagt, okay, das muss ich noch umstellen, das muss ich noch umstellen. Und in den meisten Fällen geht es den Betroffenen schnell so viel besser, dass man eh motiviert ist, da wirklich was zu tun und mhm. nicht wieder zurückfallen in irgendwelche Glutenfallen.
1: Man sagt so circa zwei, drei Wochen aber nur wenn man eine Zöliakie gehabt hat, wo man auch Symptome gehabt hat, weil es gibt ja, ja. Zöliakie Betroffene, die gar keine Symptome haben. Die sollten sie natürlich auch glutenfrei ernähren, aber die werden nicht wirklich was an Unterschied merken. Da ist die Motivation dann auch
0: umso schwerer, weil man viel schneller Anreiz hat aufzugeben, wenn man nicht eine Verbesserung fühlt. Ja. Also das ist das ist ja oft so. Das ist das Thema kennen wir ja auch aus unserer Beratungszeit im Krankenhaus zum Beispiel. Diese Stoffwechselerkrankungen, die da keine Beschwerden machen, sie da an eine Ernährungsumstellung zu halten und da dran zu bleiben, ist halt extreme extremer Mehraufwand oder wie soll ich sagen, es braucht halt wahnsinnig viel Energie, was zu verändern, ohne dass ich einen Effekt direkt sehe. Aber wenn es nachhaltig gescheit ist und wenn man weiß, es ist vernünftig, wenn kein Leidensdruck da ist, warum
1: soll ich was verändern? Das ja, ist halt oft schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Aber das Problem ist halt, dass die, die keine Beschwerden haben, genauso ihre Problemchen kriegen im schlimmsten Fall. Richtig. Darum sagt man ja strikt glutenfrei, wie jemand, der Beschwerden hat. Ganz genau. Und die Folgen, wie es mir, haben wir schon mehrmals erwähnt, sind im schlimmsten Fall wirklich Krebserkrankungen. Ja. Das sind nicht nur Krebserkrankungen im Gastrointestinaltrakt, mhm. sondern das sind im Unterleib, also Uterus, Kopf, ja. Hals und Brust. also. Die haben alle ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Menschen, die keine Zöliakie haben. So, jetzt haben wir unsere Zöliakie-Diagnose gekriegt. Jetzt haben wir unseren Haushalt einmal ein bisschen genauer angeschaut. Mhm. Auch auf die Produkte ein bisschen drauf geschaut. Was uns auch untergekommen ist in den Backkursen jetzt, ist der Spurenhinweis. Kannst du da mhm. vielleicht noch was sagen, weil das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema. Genau. Also es gibt, wenn man
0: genauer schon geschaut hat bei den Produkten, gibt es einige, wo dann dabei steht, da ist die Zutatenliste sauber, die ist wirklich komplett glutenfrei. Und es steht dann der Spurensatz, also heißt rechtlich oder im Umgangssprachlich wird der halt Spurensatz genannt, aber wir reden in dem Fall von kein Spuren von Gluten oder sonstigen Allergenen, die dann aufgelistet sind, zum Beispiel Milch oder Weizen oder irgendwas anderes enthalten. Und das ist eigentlich was, wir sind sagen, es ist unnötig, sowas sagt man ungern, weil es gibt eine Motivation, warum das draufgeschrieben wird, aber er ist in der, im Rahmen der glutenfreien Ernährung nicht relevant, weil die Spuren müssten unterm Grenzwert sein. Ansonsten Messertens, also sonst darf sowieso auch nicht draufschreiben, sonst muss irgendwo ersichtlich sein, dass der Gluten enthalten ist. Und er ist eigentlich nur, und nicht einmal das stimmt tatsächlich, eine rechtliche Absicherung für den Hersteller. Also der schreibt das auf wie aus
1: dem Glauben, es ist eine rechtliche Absicherung, aber ist es de facto. Bringt nicht. dem gar nichts, richtig. Ja. Und was auch noch der Fall ist, theoretisch, wenn wir haben schon von Produkten gesprochen, die gekennzeichnet sind mit der glutenfreien Ehre, wo eben nachweislich nicht mehr als 20 Milligramm Gluten drinnen sein darf pro Kilo Produkt, wenn, der darf bei solchen Produkten gar nicht oben stehen also eigentlich ist das genau. gesetzlich nicht erlaubt, weil es ja irreführend ist. Wenn jetzt einer sagt, okay, jetzt nehme ich schon das Produkt mit Ehre und dann steht da oben keine Spuren von Gluten enthalten, das wäre ja tatsächlich eine Irreführung und das darf ja im Gesetz nicht sein. Aber es kann ja wohl zum Beispiel bei einer Schokolade oben stehen.
0: Und vielleicht dazu Erklärung, warum das dort dann oben steht oder warum Firmen sowas aufschreiben, weil halt die tatsächlich in dem in der Produktionsstätte auch glutenhaltige Sachen verarbeiten, zum Beispiel Schokolade mit Keks. Aber im Grunde nach einer ordentlichen Lebensmittelhygienepraxis, also ich sage jetzt einmal, fast jeder größere Lebensmittelbetrieb ist auch zertifiziert, was solche Themen angeht, weil oft kriegst du nicht einmal einen Platz im, im Regal vom Supermarkt, wenn du nicht bestimmte Kriterien erfüllst fachlich wieder diese Good Manufacturer's Practice. Das heißt einfach, dass einfach sauber gearbeitet wird in der Anlage. Und dann ist es de facto so, dass eigentlich nach jedem neuen Produkt eine Reinigung stattfinden muss. Die schreiben das halt sicherheitshalber drauf in ihrem Glauben. Okay, ich kann aber nicht sicherstellen, dass da nicht wirklich irgendwo ein Flankerl an Gluten noch herumschwirrt im Gebäude. Ist so. Aber im Grunde muss man sich immer überlegen, das ist halt ein, man geht ja auch ins Restaurant essen, wo nicht ausschließlich glutenfrei zubereitet wird. Da hat man ja das Thema auch, oder es gibt auch die Möglichkeit eines Mischhaushaltes, wo man, wenn man hygienisch sauber arbeitet, das problemlos umsetzen kann. Also, das ist so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, wie wir mitgekriegt haben, wann dieser Spurensatz da draufsteht, dass man sich gar nichts mehr essen traut. Mhm. Teilweise ist uns auch geschildert worden, dass Kolleginnen und Kollegen zu Beginn der Diagnose das auch mitgeben haben, bitte lasst alles gleich weg, auch diese Lebensmittel, wo halt kein Spuren draufsteht. Und dann bin ich dabei, dass ich, mir liegt auf der Zunge, dass wir heute ein paar Markennamen nennen, ohne dass wir dafür Werbung machen, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ein praktischer Tipp dazu. Ja. Dann hat man bei einem Kind zum Beispiel die Diagnose frisch gekriegt, eine Zöliakie und die Info, bitte lasst alles weg, auch wo dieser Spurensatz draufsteht. Nicht, dass Kinder sich vor Schokolade und von äh, Gummizeigs, also Haribo-Geschichten ernähren müssen, aber das sind zum Beispiel Milka und Haribo sind Firmen, die das gerne aufschreiben, auch wenn das Produkt sauber ist. Das, was vielleicht auch noch so ein bisschen zu Unsicherheit führen kann, eben neben dem Spurensatz, sind dann Zutaten, wo die Allergenkennzeichnung, das weiß man, das wird ja entweder fett oder in Großbuchstaben, also einfach abgehoben von der Schreibweise der Zutatenliste, angeführt das sind dann Themen wie glutenfreies Gerstenmalzextrakt, wo halt Gerste dann meistens groß oder Fett geschrieben ist. Oder eben glutenfreie Haferflocken oder auch die glutenfreie Weizenstärke. Weil zum Thema Haferflocken, kurzer Exkurs, die sind im Grunde glutenfrei. Die haben zwar ähnliches Eiweiß wie das Gluten, aber werden grundsätzlich, wenn sie in der Verarbeitung glutenfrei geführt sind, als glutenfrei ausgegeben, funktioniert auch, nicht immer, gibt es auch individuelle Verträglichkeiten, aber da muss man auch wieder schauen, es muss glutenfrei dabei stehen, weil ansonsten werden Haferflocken in der normalen Mühle verarbeitet. Beim Gerstenmalzextrakt ist es so, dass das schon so weit ausgewaschen ist, die Gerste, dass der Glutengehalt de facto unter jedem Grenzwert liegt und ähnlich ist es bei der glutenfreien Weizenstärke. Da vielleicht noch ergänzend, die glutenfreie Weizenstärke kann bei einer Zöliakie vertragen werden, muss auch nicht. Also es sind einige, die auch darauf reagieren. De facto bei einer weizenfreien Ernährung, sprich wenn eine weizen zugrunde liegt, geht die glutenfreie Weizenstärke auch nicht, weil einfach noch andere Bestandteile vom Weizen enthalten sind, die halt auf die Allergie sich auswirken. Es ist da ja nicht nur das Gluten, sondern auch der Rest vom Weizen, auf dem das Immunsystem eine Reaktion zeigt. Also das sind vielleicht auch noch so ein bisschen Stolpersteine, die dann zu Irritation führen können in der Zutatenliste. Aber wenn eben glutenfrei dort dabei steht, selbst wenn das als Allergen gekennzeichnet ist, ist es im Rahmen einer glutenfreien Ernährung nicht problematisch.
1: Was ich da noch ergänzen kann beim Hafer ist, dass man eigentlich gerade jetzt, wo wir quasi frisch die Diagnose gekriegt haben, den, auch den glutenfrei gekennzeichneten Hafer wirklich sechs Monate lang nach Diagnosestellung nicht zu verzehren, sondern wirklich darauf zu verzichten und erst noch sechs Monate wieder kleinere Mengen einführen und schauen, wie es funktioniert. Wenn man dann aber wieder Beschwerden hat, wirklich auch mal mit dem Gastroenterologen sprechen und möglicherweise kann man den Hafer dann aber auch nicht konsumieren, weil man den halt dann nicht vertragt. Auf der anderen Seite hätte er auch wieder ernährungsphysiologisch ganz wertvolle Inhaltsstoffe, die man sonst in keinem anderen Lebensmittel findet, mhm. wie die beta Beta-Glucane, die halt sehr hochwertige Ballaststoffe sind. Daher wird schon empfohlen, auch zu versuchen, den glutenfreien Hafer zu essen. Bei der glutenfreien Weizenstärke im Gegensatz, die wird scheinbar gleich nach Diagnosestellung vertragen. Oder sollte vertragen werden, weil ja jeder ist individuell unterschiedlich und auch da immer bei solchen Sachen einfach beobachten. Bei einer Weizen-Eiweißallergie, wie wir schon gehabt haben, darf man heute halt auch die glutenfreie Weizenstärke nicht konsumieren.
0: Richtig. Also es ist, ihr seht, das ist da das sehr komplexes Thema eigentlich und es empfiehlt sie wirklich, da mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ernährungsbereich zu sprechen, die in dem Thema, ich sage es jetzt einmal, ihren Fokus haben oder soweit drinnen sind, dass sie ja wissen, was gibt es aktuell für Lebensmittel am Markt. Weil theoretisch, wie eine glutenfreie Ernährung funktioniert, was darf ich essen, was soll ich weglassen, wie funktioniert das alles, lernt jede Kollegin im Studium und in der Ausbildung. Aber wie es dann wirklich in der Praxis ist, und da tut sie wahnsinnig viel am Markt gerade, da ist es natürlich dann hilfreich, sie jemanden zu suchen, der da mitten im Geschehen am Laufenden einfach ist, um wirklich ja zum Beispiel Produktbeispiele dann nennen zu können, weil es gibt halt immer noch Produkte, wo man gar nicht vermuten würde, dass Gluten drinnen ist, wie beispielsweise bei Pommes- oder Kartoffelprodukte, die frittiert werden, wo halt dann einfach tatsächlich in Mehl oder wirklich dem reinen Gluten gewälzt wird, damit die schönes Röstfarbe und auch, dass sie nicht zusammenpicken im Sackal. Suppenpulver. Dort, wo eine Sojasauce im Suppen, in der Suppenwürze drinnen ist, habe ich automatisch ein Weizen drin und habe automatisch Gluten wieder drinnen. Früher wurde sogar Gluten als Trennmittel verwendet bei aufgeschnittenem Schinken zum Beispiel, also jetzt nicht in der Wurst an sich, sondern wenn der schon geschnitten worden ist und diese übereinander so Dachziegelförmig aufgelegt worden, hat man das gern verwendet, damit man quasi das besser runterlösen kann, ohne dass die Scheibe reißt. Und was ganz, ganz spannend ist, was man vielleicht auch am Anfang überhaupt nicht bedenkt, seit dann, also Fleischersatzprodukte wie Seit dann, was man auch gerne als quasi wie geschnetzeltes verwendet, ist pures Gluten-Weizen-Eiweiß. Also Eigentlich
1: das sind so ist, Dinge, wo man sagt, es steht
0: dort nicht drauf, dass das Gluten ist. Und wenn man dann Weizen-Eiweiß liest, ist man vielleicht im ersten Moment auch nicht gleich auf dem Trip, okay, das geht bei der glutenfreien Ernährung nicht. Aber tatsächlich sind halt auch so vegane Fleischersatzprodukte immer mit Vorsicht oder zumindest umdrehen und schauen, auf welcher Basis sind die gemacht. Weil wenn die auf weizen sind, ist das quasi, da geht der Schuss noch hinten los. Das ist genau ja. das, was wir eigentlich nicht haben wollen.
1: Weil du gesagt hast, Ernährungsberatung ist sowieso super. Wird ja auch in den Leitlinien empfohlen, mindestens eine Beratung zu machen, wenn nicht sogar mehrere also die glutenfreie Ernährung ist ja ganz offen basierend auf eben Reisprodukte, Mais, Kartoffel und die haben halt von Haus aus nicht wirklich viele Inhaltsstoffe drinnen. Also vor allem bei Kindern ganz wichtig, aber auch auf der einen Seite, weil halt die Stoffe wie Reis oft mit Arsen, Blei, Cadmium, also mit Schwermetallen belastet sind, ist es für Menschen, die sich glutenfrei ernähren, nur mal wichtiger zu schauen, dass sie eben sich nicht einseitig ernähren und das kann man eben zusammen mit einer Diätologin ganz gut machen. Mitunter hat man ja auch gleich noch Diagnosestellung, nicht selten irgendwelche Mangelerscheinungen, ob das jetzt ein Eisenmangel ist, ein Vitaminmangel, Folsäuremangel, also die unterschiedlichsten Mangelerscheinungen, das wissen aber die Gastroenterologen. Also bitte sonst gerne ansprechen drauf, aber diese Mangel gilt es auszugleichen. Also du es auch Sinn, Nahrungsergänzung zu nehmen. Wichtig ist uns, glaube ich, nur in dem Zusammenhang, dass eine glutenfreie Ernährung nicht angestrebt werden soll, weil es eine gesunde Ernährung ist, sondern man muss sich bei einer glutenfreien Ernährung wirklich damit befassen, was mache ich, dass ich mich abwechslungsreich ernähre. Nicht nur von Reiskartoffel und Mais ernähren, sondern wirklich schauen, dass ich andere Sorten mir einverleibe, wie zum Beispiel Amaranth, Quinoa, Hirse, also wirklich die ganzen Pseudogetreide verwenden, aus den vollen Schöpfen sozusagen, damit es eben nicht zu einer Mangelerscheinung oder Mangelernährung kommt. Was? vielleicht auch ganz hilfreich ist, wenn man dann wirklich
0: eine diagnostizierte Zöliakie hat, gibt es auch die Arbeitsgemeinschaft Zöliakie, quasi einen Verband, der zum einen zuständig ist, dass die Produkte in Österreich mit der lizenzierten, glutenfreien, also durchgestrichenen Ehre versehen werden. Sprich, die haben auch die Überhand über die, die Laborkontrollen der Lebensmittel. Also das muss man regelmäßig einschicken, die kontrollieren das. Aber die haben auch äh, Patientenhandbuch, Sprich, dort drinnen sind dann aktuelle am Markt befindliche Lebensmittel und Produkte drinnen, die halt einfach als glutenfrei in der glutenfreien Ernährung im Rahmen einer Zöliakie funktionieren. Also nur zum Beispiel, welche Kornflecksorten funktionieren? damit ich nicht im Geschäft erst schauen muss und umdrehen muss alles, sondern da kann ich mir im Vorhinein raussuchen, ah, die haben wir bis jetzt immer gehabt, die kann ich weiter kaufen oder Uh, das sollte ich die anderen vielleicht kaufen, weil die sind dann tatsächlich glutenfrei. Wichtig ist dabei aber nur bei einer Weizenallergie wieder Vorsicht, weil da sind halt auch Produkte mit der glutenfreien Weizenstärke enthalten, die in dem Fall dann wieder nicht gehen. Also gezielt auf die Zöliakie ist dieser ein ganz ein hilfreiches Tool mhm. tatsächlich.
1: Genau. Und was ich jetzt nur ergänzen wollte, weil ich gesagt habe, Reis bei Kindern, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland Produkte wie Reiswaffeln oder Reisflocken für einen Reisbrei nur in Maßen empfiehlt und Säuglinge und Kleinkinder eben nicht ausschließlich mit diesen Produkten ernährt werden sollen. Also ausschließlich, das ist jetzt überspitzt gesagt. Aber die sollten das tatsächlich nicht so oft bekommen, weil da wirklich konzentriert dann Schwermetalle drinnen sein können. Also abwechselnd, das ist einmal. Das wollte ich nur an dieser Stelle sagen, weil das ist nicht nur eine Mangelernährung, sondern das ist ja tatsächlich dann eine Belastung mit Schwermetallen. Und das will ja keiner, vor allem nicht bei kleinen Kindern. Ganz genau. Was vielleicht auch noch eine gute,
0: gute Brücke jetzt zu einem anderen Thema noch wäre, das wir noch nicht angesprochen haben. Eben damit ich mit Ballaststoffen, Eiweiß und äh, Vitaminen, Mineralstoffen bestens versorgt bin, eignen sich ja zum Beispiel auch Hülsenfrüchte ganz gut. Also da kommt jetzt wieder unser Diätologen-Know-how, was gesunde Ernährung betrifft, durch. Und das ist was, was auch immer wieder aufpoppt, aber da gibt es ja nichts, was glutenfrei steht. Oder muss ich da auch glutenfreie Varianten suchen? Äh, zum einen natürlich, wenn ich das Mehl draus habe und diese Linsen oder diese Kichererbsen werden in einer klassischen Mühle vermahlen, muss man wirklich darauf achten, dass die einfach separat zubereitet werden, dass da glutenfrei drauf draufsteht. Wenn ich aber jetzt sage, ich verwende Linsen als Beilage, als Hauptspeise und habe die rohen Tellerlinsen zum Beispiel, dann heißt es, Aschenbuttel spülen. Also tatsächlich auslesen und aussortieren und sichten sind da andere Getreidekörner drinnen, die ich im Zweifelsfall einfach weglasse, damit ich rein die, die Linsen für mich habe. Und auf das bin ich auch kummer, weil wir letztens dann in die Workshops auch erzählt haben, wir arbeiten ja ganz gern mit einem Goldlein-Samen, am gemahlenen oder Goldlein-Mehl. Da gibt es aktuell am Markt wenig. Das hat's, früher hat es tatsächlich fix fertig dieses Mehl gegeben, ist jetzt vergriffen, auflassen weil Ich kann es gar nicht genau sagen, ob es es wieder geben wird. Aber das kann man sich auch ganz gut selber malen. Aber da geht es auch wieder, man kauft sich den goldenen Leinsamen, also der ist gelblich und heller wie der normale braune Leinsamen, sichtet den, liest den aus und kann sie den zu Hause in einer elektrischen Kaffeemühle, in einem Hochleistungsmixer oder sonstiges einfach selber malen. Und ich habe das zur Verfügung, weil erstens braucht man davon nicht so viel, wie wenn man zum Beispiel ein Hirsemehl drin verwendet oder Buchweizenmehl, sondern das ist eher als Quellender Ballaststoff, wo ich oft mit einem Teelöffel oder zwar ganz gut auskommen, je nach Menge, was ich zubereite. Und vielleicht ein kleiner Spartipp am Rande. Wir machen das tatsächlich auch mit die Flohsamenschalen. Dass wir uns nicht das Mehl gemahlen, fertig kaufen, sondern die Flohsamenschalen als Ganzes und das in einem kleinen Mixer, in einem kleinen Hochleistungsmixer oder in einer Kaffeemühle einfach selber malen. Und auch da ist es so, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel Menge brauche, sondern ab und zu einmal einen Teelöffel irgendwo drinnen habe. Funktioniert tadellos. Also das sind auch so Kleinigkeiten, Tipps und Tricks gleich zu Beginn, weil nicht alles ist immer erhältlich, dann muss es im Internet bestehen. Also das sind schon Dinge, wo wo man sagt, man kann sich versuchen, das Leben so einfach wie möglich dann trotzdem zu gestalten. Und auch und unabhängig vielleicht. davon, weil kannst du dich erinnern, dann haben wir gesagt, wir sind schon wasivo gewesen, weil wir eben kein Goldleinsamen-Mail mehr gekriegt haben irgendwo. Mhm. Da ist immer geschickt, eine Alternative zu haben, dass ich sage, passt, dann mache ich mir es halt einfach selber, da weiß ich, das gibt es immer und das kann ich mir, wann ich es brauche, einfach selber herstellen.
1: Ja. Auch da würde ich wahrscheinlich bei beiden wieder eher die Bio-Qualität anstreben. Also gerade ja. bei den Flohsamen-Schalen, weil die doch irgendwo aus dem Nirgendwo kommen und da ist Bio-Qualität wahrscheinlich immer nur eine spur mehr kontrollierter als eben die Nicht-Bio-Qualität. Genau. Ja. So, jetzt haben wir ja einiges über Zöliakie, Diagnose, also vor der Diagnose kehrt auf was man achten sollte, dann, wenn wir die Diagnose haben, im Haushalt bei Lebensmitteln und eben nur speziell bei Lebensmitteln, also wie Haferflocken zum Beispiel oder Weizenstärke glutenfrei. Was ich jetzt halt nur sagen wollte, ist, was vielleicht auch noch wichtig ist, muss ich denn, oder kriege ich, das ist ja oft auch bei anderen Krankheiten so, kriege ich denn jetzt Zöliakie, weil ich Gluten gegessen habe? Ich meine, das sage ich jetzt ganz lapidar daher, was können wir da sagen? Oder muss ich Gluten schon von Haus aus weglassen, damit meine Kinder keine Zöliakie kriegen? Oder wie, wie ist es jetzt da eigentlich? Nein,
0: tatsächlich ist es einfach eine genetische Anlage, dass man sagt, man ist Genträger oder nicht. Und nur wenn ich Genträger bin, kann das überhaupt ausbrechen. Also da sind wir wieder bei diesem Thema
1: Autoimmunerkrankungen.
0: Mhm. Ähnlich wie wir haben kürzlich dem die Folge gehabt, wo es auch um einen Typ 1 Diabetes gegangen ist, nur weil ich Genträger bin oder nur weil mein Papa oder meine Mama einen Typ 1 Diabetes hat, heißt das nicht automatisch, dass ich den auch kriege, selbst wenn ich die Genetik entsprechend hätte. Und es gab tatsächlich eine Zeit, das war in meiner Zeit, als ich studiert habe, wo man in der Beikosteinführung, also sprich, wenn Kleinkinder anfangen, weg von der Muttermilch oder von der Fläschchennahrung, anfangen zum essen, dass man gesagt hat, im ersten Jahr sollte kein glutenhaltiges Getreide gegeben werden. Von dem ist man hinten noch wieder weggekommen. Also das war eine Zeit lang wirklich Stand mhm. der Dinge, also Wissensstand. Jetzt ist man wiederum gescheit. Also da ist es gar nicht um die Zöliakie primär gegangen, da ist es vielmehr um die Allergieprävention gegangen. Aber es ist generell so, wenn ich, also man sollte in Wirklichkeit innerhalb vom ersten Lebensjahr doch auch abwechseln und so viele mögliche, also nicht von vorn heraus Allergene zwingend meiden, sondern einfach probieren und schauen, wie, wie man sich dran gewöhnen kann und ob wirklich eine, eine Problematik mit dem Immunsystem gegeben ist.
1: Genau und grundprinzipiell, gerade wenn man jetzt einen Säugling zu Hause hat, es gibt ja da die Empfehlungen, ob wann man welche Allergene in den Speiseplan einbauen genau. soll, damit man eben das bestmöglichen oder den bestmöglichen Start fürs Kind hat. Und beim Säugling wäre das beim Gluten zum Beispiel ab dem fünften Monat. Also mit Beginn fünften Monat sollte man Gluten einbauen, eben damit man das Beste tut und eben das nicht zusätzlich fördert sozusagen. Und was ich dann nur dazu sagen wollte, was hast du da gesagt? Genau, es ist sogar so, weil wir zuerst gesprochen haben, wenn man sie nicht an die glutenfreie Diät hält, weil man zum Beispiel keine Beschwerden nicht hat, da muss man aufpassen, da will jetzt keiner Angst machen, aber deswegen ist es so wichtig, sich an eine strikte glutenfreie Ernährung zu halten, weil man dann auch den besten Schutz hat für andere Autoimmunerkrankungen. Macht mhm. man das nicht, dann ist das Risiko, dass andere Autoimmunerkrankungen ausbrechen, wie zum Beispiel Diabetes oder Na, Hashimoto, Hashimoto. Beispiel, ja. ist das quasi auch erhöht. Das ist, glaube ich, nur mal ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Genau, weil in Wirklichkeit bei einer Zöliakie und einer Nichteinhaltung
0: der Ernährungsform, auch wenn ich keine Symptome habe, ist es trotzdem für den Körper ständiger Stress. Und Stress mhm. oder halt irgendein, wie so eine Belastung, bei entzündliche Prozesse da sind, ist natürlich wieder ein Trigger für andere Autoimmunerkrankungen, dass die vielleicht da
1: ausbrechen genau. können. Und Mangelerscheinungen kann man ja trotzdem haben. Vitamin D Mangel Vitamin-D-Mangel, das führt dann so weit, dass man sogar ein höheres Risiko für Osteoporose haben kann, also die Knochendichte. Also das alles ist tatsächlich ein ganz ein wichtiger Punkt zu sagen, ich habe die Erkrankung Zöliakie, ob heute 100% glutenfreie Ernährung. Mhm. Das ist heute halt im Moment noch der Stand der Wissenschaft. Es gibt keine andere Therapie, aber es gibt die Therapie. Und vielleicht auch noch gleich am Anfang, wenn man wirklich sagt, man geht da
0: auswärts essen. Ich weiß, das dauert ein paar Wochen bis Monate, bis man sich das dann tatsächlich traut. Aber da gibt es auch hilfreiche Tools zum Beispiel von verschiedenen, also die, die deutsche Zöliakie-Gesellschaft hat sowas, aber wir wissen, unsere liebe Verena von No Gluten No Choice hat das auch vorbereitet. Es gibt so Kärtchen mit der Bitte an den Koch, wo tatsächlich kurz, wirklich ganz kurz und prägnant zusammengefasst ist, auf was muss man in der Küche aufpassen, damit man einfach sagt, ich kann dort auch guten Gewissens und ohne hinten auch Probleme zu haben, essen und das gibt man einfach mit in die Küche und der Koch kann dann auch noch entscheiden, kann ich anbieten oder kann ich nicht anbieten. Aber das ist einfach auch ganz hilfreich dann zum Beispiel im Urlaub, wenn man sich sowas in der Landessprache übersetzt eingesteckt hat, weil oft tut man sich ja dann schwer, selbst wenn man gut Englisch kann, aber das Gegenüber vielleicht nicht so versiert ist im Englisch. Und das sind doch nochmal Spezialthemen, wo ich sage, die Vokabeln sind vielleicht nicht die geläufigsten, was Kontamination und was Gluten, also das sind mhm. Dinge, gute Tipps, sucht noch sowas und das immer eingesteckt haben, das hilft auch einfach, uns selber mehr Sicherheit zu geben und ein besseres Gefühl und man soll nicht aufhören zu verzichten, sondern man soll wieder sein gewohntes Leben bestmöglich
1: führen können und da gehört es auch dazu, dass man mal auswärts ist. Ganz genau. Also alle Sachen, die wir jetzt da im Laufe der Folge so erwähnt haben, gehen wir wieder in die Show Notes. Einfach einmal schauen, vielleicht ist was Interessantes für euch dabei. Und ansonsten. Falls was wir was hast. vergessen
0: haben und ja, euch noch genau. was eingefallen, bitte gerne ermelden, ist überhaupt gar kein Thema, dann holen wir das noch. Aber es, ist, es macht wirklich Sinn, sie am Anfang zwar Zeit zu geben, aber intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Es ist ja nur zur Umstellung, aber wenn es dann läuft, dann funktioniert es gut. Aber in dann. diesem Sinne hätte ich gesagt, wir verabschieden uns
1: Richtung Weihnachtsfest. Genau. Ein paar Tage noch. Wir sammeln alle wieder Kräfte für das neue Jahr, wünschen euch frohe Weihnachten, guten Rutsch. Genau. Und
0: lasst euch Weihnachten nicht verderben, lasst euch schmecken. Köstliche Weihnachten wünschen wir in dem Sinne. Sehr gut. Köstliche Gluten- und weizenfreie Weihnachten. Von Motte und
1: Mehlwurm. Ganz genau. Bis gut. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Ciao.